0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 11 de novembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nós, nós temos neste momento um dia um pouco mais positivo, principalmente para as bolsas asiáticas. E esse movimento acontece após os primeiros sinais de que o governo chinês estaria disposto a aliviar medidas de restrição ao mercado imobiliário, fazendo com que as bolsas por lá tivessem altas superiores a 1%. Xangai na China subindo 1,15%, Hong Kong subindo é, um pouquinho mais de 1% e a bolsa japonesa subindo 0,59%. Esse movimento dá sustentação às outras bolsas na Europa e nos Estados Unidos neste momento. Importante dizer que hoje nós teremos um feriado nos Estados Unidos que acaba mantendo o mercado de treasuries americanos, ou seja, o mercado de renda fixa fechado. Sobre as movimentações de hoje: Londres subindo 0,33, Paris na França, subindo 0, .14, Frankfurt na Alemanha no 0 a 0. Futuros norte-americanos, SP subindo 0,38, Dow Jones subindo ponto 0.16, a Nasdaq subindo 0,62. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 4% nesta quinta-feira, na região dos 18 pontos. Temos, apesar desse dia mais positivo para as bolsas, temos um dia de, de, de dólar forte, ele que sobe ponto 13 ele que se aproxima dos 95 pontos, ao mesmo tempo que nós temos o Bitcoin caindo 2%, na região dos 65 mil dólares. E olhando para o desempenho das commodities, temos um dia morno, né? entre altas e baixas, o contrato de petróleo WTI negociado em Nova York, próximo do zero a 0, uma queda leve de 0.09, na região dos US 81 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0.07. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre subindo 0.78 e o níquel com alta de 0.25. Bom, pessoal, em relação ao noticiário corporativo, como eu já disse anteriormente nós tivemos a, a mídia estatal na China publicando artigos né, que acabam mostrando que o governo deve realizar aí uma série de medidas para tentar é, aliviar essa crise do setor imobiliário e o objetivo disso seria através de, um, de uma facilitação aí da tomada de empréstimos para a realização de fusões e permitir também a venda de títulos de dívida no setor interbancário doméstico. Como eu já disse, né, todas essas medidas que estão sendo tomadas acabam dando um tom um pouco mais otimista para os mercados hoje. É, nos Estados Unidos, pessoal, eu acho que não temos nenhum noticiário significativo nesta madrugada e, na minha opinião, ainda repercutem os dados de inflação que foram divulgados ontem. Importante dizer, pessoal, que o CPI, que é a inflação ao consumidor americano, ela atingiu o maior patamar desde 1991. E quando você olha uma média, né, a mediana né, da, da inflação, é, você tem um patamar mais alto desde 2008. Não é à toa né, que a gente já começa a ver movimentações significativas no mercado de renda fixa nos Estados Unidos. E além desse dado de inflação é, alta, nós tivemos ontem um fraco leilão de treasuries americanas com vencimentos para 30 anos, não está tendo demanda para, para esse vencimento, o que acabou servindo aí também como um propulsor forte da abertura da taxa de juros que a gente acabou verificando ontem é, nos mercados. Tá, pessoal, então é, o que eu quero dizer em relação ao, ao, aos Estados Unidos, né, a esse tema a inflação, é algo que sim é um fator de preocupação para o mercado a curto prazo. Uh, na minha opinião, ainda a gente não vê uma precificação desse risco né, que existe de uma inflação não transitória que, que possa forçar os principais bancos centrais a rever a, as suas políticas monetárias que hoje são de incentivos. E esse cenário inflacionário, não no Brasil, não nos Estados Unidos, mas no mundo, ele acaba sendo tão, entre aspas, né, bizarro, que até no Japão, que é um país que convive com deflação ou inflação excessivamente baixa, é, se você olha os preços ao produtor, o PPI, é, ele tem uma alta acumulada no ano de 8%. E aquilo que eu comento com vocês, se você tem uma inflação ao produtor que não consegue ser repassada ao consumidor, isso resulta em margens mais comprimidas para as empresas. Ou seja, margens mais comprimidas significam um menor nível de lucratividade à frente. É, no Reino Unido também a gente teve a divulgação da prévia, do PIB do terceiro trimestre de 2021, esse dado que veio levemente abaixo das expectativas, sinalizando também que inflação, problemas nas cadeias produtivas e a recente onda né, da, da Covid-19 que acabou atingindo o Reino Unido no último trimestre também é, fizeram com que esse número viesse abaixo das expectativas beleza bom pessoal sobre o Brasil tá? em relação ao Brasil ontem a gente também teve os dados de inflação IPCA que veio mais alto do que esperado então não somente o número mas a parte qualitativa também do uh, do dado veio ruim o que pode levar então ao Banco Central a acelerar o processo de alta da taxa Selic chegando aí uma taxa terminal mais elevada do que talvez se precifique hoje no mercado. Não é à toa que, olhando o mercado de opções de Copom é, em relação às expectativas do mercado sobre a próxima decisão que acontece é, daqui mais ou menos um mês, né, entre 7 e 8 de dezembro, já começam a surgir um número de apostas grandes de que o BC vai elevar os juros, a, vai ter uma elevação de 2% na, na Selic na próxima reunião saindo de 7,75%. Para 9,75. Mas, mais interessante do que isso, porque temos um cenário negativo, temos um cenário de inflação, temos um cenário em que o mercado já precifica uma alta de juros é, num ritmo mais forte do que adotado na última reunião, é interessante a gente observar a reação ontem do mercado que acabou não sendo das piores. E a conclusão que a gente pode ter em relação a esses temas é de que boa parte deste cenário negativo que acaba se coincidindo entre com inflação mais alta e uns juros também maior, já estariam aí é, precificados no mercado. O mercado que, tecnicamente falando, está bastante saudável. Não identificamos nenhum tipo de é, grandes posições no mercado, não temos alavancagem é, de maneira generalizada, obviamente. Então, por mais que a gente não tenha é, visto ainda sinais consistentes do cenário macroeconômico local, os bons resultados corporativos e os preços atrativos devem manter aí é, podem manter na verdade né, o ibovespa nessa faixa de preços é, próxima aí do 105 mil pontos Felipe há espaço para piora sim sempre existe tá é, mas dos eventos que nós temos hoje dos fatores de risco que já estão materializados ou até mesmo esti estimados Acredito que boa parte desses fatores já esteja nos preços dos ativos. Ou seja, daqui para frente, notícias negativas dentro do, já do radar do investidor tendem a ter um menor impacto. Notícias positivas acabam trazendo aí uma visão, aí, uma reação bem mais positiva. Beleza? Bom, pessoal, em relação à agenda do dia, nós temos hoje dados importantes sobre vendas no varejo aqui no Brasil. Esses números serão divulgados às 9 horas da manhã vai ser importante para o mercado entender os impactos que nós temos na economia. A economia que sim vem apresentando aí seus sinais de, de, de fragilidade e vai ser importante a gente entender se o que está sendo esperado hoje pelo mercado é pior ou melhor do que os números. tá? Só para vocês terem uma ideia, vendas no varejo, espera-se uma, uma contração na comparação entre meses de 0,6 e uma contração de 4,1% na comparação ano a ano. Essas são as expectativas aí da Bloomberg. Se esses números vierem pior do que o esperado, poderemos ver uma reação negativa e adicional envolvendo o setor de varejo. Um número em linha ou melhor do que o esperado. Quem sabe a gente tem uma reação positiva. Beleza? Bom, pessoal, então acho que este é o cenário que eu queria trazer aqui para vocês. No âmbito internacional, temos aí primeiros sinais de suporte do governo chinês mas acredito que ainda estamos longe de ter um, uma, uma resolução para esse problema. Existem várias coisas ainda que precisam acontecer com a China para a gente entender como vai ser o, o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda do principal consumidor de commodities no mundo. No Brasil, a gente tem aí, apesar do cenário noticiário negativo, preços, valuation, posição técnica aqui no mercado, permanecem bastante saudáveis, o que ajuda a amenizar e suavizar movimentos negativos frente a notícias negativas. E nos Estados Unidos, o tema do momento aí acaba sendo, sem sombra de dúvida, a inflação, como isso vai impactar os resultados das empresas e, principalmente, como isso poderia mudar a trajetória adotada hoje pelo Banco Central americano no seu processo aí de normalização monetária, que se traduz em retirada de estímulos e subida da taxa de juros. Bom, pessoal, nós tivemos ontem diversos balanços divulgados, hoje também a gente tem a expectativa aí de muitas empresas divulgando seus números, é, não consegui trazer aqui para vocês essas informações, é, por isso eu deixo aqui o convite para vocês estarem comigo na live do YouTube da Genial Investimentos, o Morning Call que acontece todos os dias, né? de, na verdade de segunda a sexta-feira a partir das 8h40 da manhã. É lá que eu estou trazendo aí a opinião do nosso time, dos nossos analistas que estão aí fazendo o maior empenho para a cobertura desses eventos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Uma ótima quinta-feira para vocês. Eu aguardo vocês às 8h40 da manhã no YouTube da Genial Investimentos eu meu querido amigo Roberto Mota. Um abraço, pessoal, e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.